0: 《永乐大典》的正本到底去哪儿了？《永乐大典》是明成祖朱棣下令编修的一部大型的类书啊，非常有名儿。经史子集、天文地理、医补僧道无所不包，囊括了中国15世纪以前诸多的文明成果，被《不列颠百科全书》认为是世界有史以来最大的百科全书。那为了修这个《永乐大典》啊，朱棣可以说是下了血本，前后动用了 3,000 多人，耗时6年，收录了七八千种古书。全书一共 22,937 卷，装成了 11,095 册，大约 3.7 亿字啊，什么概念呢？按照一般人的阅读速度，你除去吃饭和睡觉的时间，剩下一天啊十五个小时，一直读书，一直读书，那也要将近三年的时间才能看完。这套书修成之后呢，就一直被藏在皇宫里了，密不示人。明朝的皇帝之中啊，也只有弘治和嘉靖两位皇帝看过。啊，其中嘉靖皇帝特别喜欢《永乐大典》，他经常会把其中一些书放在自己的这个书桌上啊，以便随时翻阅。在嘉靖三十六年，也就是公元一五五七年，紫禁城发生了大火，这把大火把紫禁城的三大殿全毁了啊，也就是今天我们知道的这个故宫的太和殿、中和殿和保和殿。除此之外，连奉天门，也就是今天的太和门、文武楼，还有这个武门，也全都被焚毁了。整个外朝相当于是紫禁城的一半就被烧没了。那这次大火发生的时候，嘉靖皇帝一连下了数道命令，敦促手下人抢救《永乐大典》啊。那么《永乐大典》呢，才没有在这次大火中被烧毁。这件事之后，嘉靖皇帝就害怕了啊，他就准备呢，让人再重新抄录一部《永乐大典》，也就是再复制一份、copy 一份啊，以防不测。那你想想《永乐大典》这个体量，那你就知道这将是一个十分浩大的工程。直到隆庆元年啊，也就是嘉靖皇帝死了之后，那么这套书才抄录完成。那么这套书呢，就被称为是嘉靖副本、啊、之前呢，原版呢就叫永乐正本。我们今天看到的为数不多的永乐大典，就是这个嘉靖副本。那么永乐大典的正本去哪儿了呢？自从副本抄录完成之后，史料之中就再也看不到关于永乐大典正本的记载了。而且到现在为止也没有发现实物。那《永乐大典》的正本呢，就这样莫名其妙的失踪了。针对这种情况，一些专家学者就提出了自己的看法。目前有四种观点。第一种呢，是认为《永乐大典》的正本陪葬嘉靖皇帝了。持这种观点的人认为，嘉靖皇帝非常喜爱《永乐大典》啊，所以这个生前呢就已经安排好了要让《永乐大典》陪葬。嘉靖皇帝死后三个月才正式下葬，而葬礼刚刚完毕。隆庆皇帝就宣布永乐大典已经抄成了啊，而且重赏了这个抄书的这些呃大臣们。这种种迹象表明呢，等了这么长时间才下葬，就是为了等永乐大典抄录完毕啊，然后留下副本，那么把正本陪葬。也是从这个时候开始，永乐大典的正本就神秘的消失了，从此在史料上就再也看不到记载永乐大典正本的信息了。那要想验证这个说法是不是正确呢？恐怕得打开嘉靖皇帝的陵墓，那才能够知道。不过，鉴于上个世纪五十年代啊，我们国家发掘明十三陵中定陵的惨痛教训啊，国家有规定啊，不能够主动发掘帝王陵啊，所以恐怕短时间内是打不开了。但是有一点啊，就是考古学家们他们利用现代的遥感技术观测，那嘉靖皇帝的那个地宫里面充满了积水，因此呢，即使永乐大典的正本藏在嘉靖皇帝的陵墓里面，那恐怕也毁了。第二种观点认为，在明万历年间被焚毁了。明万历二十五年，紫禁城发生大火，三大殿再次被焚毁。晚明的一些学者呢，在书中记载着这件事儿，说这个《永乐大典呢》呢毁于此次大火之中。第三种观点认为，毁于李自成。在1644年呢，明末起义军领袖李自成在山海关和这个满清还有明朝的总兵吴三桂决战啊，战败之后呢，他就撤出北京了。撤出之前，他就下令焚烧整个皇宫，因此除了武英殿之外呢，整个紫禁城就被焚毁了。永乐大典啊，你正本如果要是藏在皇宫里面呢，应该也是被烧毁了。那么这目前这个说法占据着主流。第四种观点认为，藏于皇史城的家地之中。皇史城位于北京天安门东边的南池子大街南口，是明清两代的皇家档案库。皇史城东西的墙后 3.45 米。南北墙厚 6.17 米，这个墙体呢占据了整个建筑面积的 64% 这种建筑风格是非常少见的，所以有人怀疑其中有夹层啊，永乐大典的正本就藏在里面。不过啊，我个人认为这种说法不靠谱啊，不太可能，因为根据史料记载，明朝时期呢，永乐大典的副本就藏在黄石城里面。当初嘉靖皇帝他之所以下令要抄录副本，那就是为了以防不测啊！你不可能他把正本、副本都放在这里。你如果要是都放在一块儿的话，那黄史成要是出了事正本、副本不就全毁了吗？那你录副本还有什么意义呢？而且要想验证这个说法也很容易啊！你实际查一下就知道了。黄史成到现在还在啊，那到现在呢也没有传出这里有永乐大典的消息。那么一些考古学家就已经实地勘测了嘛，啊，那就证明这里面是没有的嘛。别管《永乐大典》的正本去哪里了啊，总归是见不到了。不过你别看啊，这个正本的命运坎坷，副本也没好到哪里去。《永乐大典》的副本呢，在明清鼎革之际呢，因为战乱就已经有部分丢失了。从康熙中期开始，尤其是乾隆皇帝他下令修四库全书以来，一些官员利用《永乐大典》修书的时机，趁机偷书。在乾隆五十九年盘点《永乐大典》副本的时候呢，这个副本呢已经缺失了 1,154 五十册了。在嘉庆、道光年间，翰林院要用《永乐大典》编书啊，这副本呢又被偷走了不少。咸丰十年、啊、公元1860年，英法联军攻占北京啊，这个时候是第二次鸦片战争。趁此战乱之际呢，偷书行为就更加猖獗了，没人管了嘛。比如翰林院的侍读学士文廷士啊，他一个人就偷走了100多本。到了光绪二年，皇宫里的《永乐大典》只剩下了 3,000 多册，还不到原先的三分之一。光绪十八年的时候，只剩下了870本。绝大部分都被偷走了啊，要么就收自己收藏，要么就变卖了。八国联军侵华期间呢，副本中的不少书籍毁于战火，或者被劫掠。到了宣统元年啊，你猜，皇宫中的《永乐大典》才几本呢？ 64册，连原先的一个零头都不够。那么清朝灭亡之后，他们就移交给了京师图书馆啊，也就是中国国家图书馆的前身。据统计，《永乐大典》的副本截至到目前为止呢，仅仅发现了400多册了。总数不及原来的 4% 分散于8个国家和地区的30多个公司藏家的手中。新中国成立之后，中国国家图书馆就开始，呃，收集这些流落在外的《永乐大典》啊。那通过购买、藏家捐赠、政府拨交，还有海外送款等种种手段，中国国家图书馆呢，共收藏有《永乐大典》224册。那其中62册呢，现暂存于台北的故宫博物院。占存世《永乐大典》的一半以上，那是海内外最大的藏家，啊！不过即使如此呢，这个数量呢也只是原书的百分之二。国家图书馆之所以不遗余力的去收集《永乐大典》，那除了因为这是国宝啊，是古代的文明成果，是老祖宗留给我们的遗产之外，还有就是因为《永乐大典》本身的历史文化价值非常的大，《永乐大典》收录了从先秦到明初的大量古书，多达七八千种。而且对这些收录的书籍呢，很少有修改啊，它不像《四库全书》，对吧？你清朝修那个《四库全书》，说是修书，那实际上是毁书，很多书改得乱七八糟的。那么《永乐大典》收录的这些书呢，随着时间的流逝，有很多都已经失传了。因此呢，你要想见到这些书呢，只能从《永乐大典》里面去看。明清时期还有民国时期上，已经有不少学者从《永乐大典》里面把很多已经失传的这个古籍。重新编辑了出来，让它重现世间。比如二十四史之一的《旧五代史》，记载宋代历史重要史料的《建年以来系年要录》啊，《宋会要基稿》，还有记载元代全国地理的《元一统治等等、啊、都是通过这种手段让他们重现天日的。这个呢，是我去国家图书馆参观永乐大典啊，就展览的时候拍摄的啊。这个是永乐大典的真迹，大家可以看一下，就整体的装帧是非常漂亮的啊。书的纸呢。用的是白棉纸啊，纸张坚韧，洁白无瑕。字体是台阁体啊，这个是明朝官场流行的一种呃楷书书法啊。它的特点就是字体方正，大小一致，写的非常的漂亮。整套《永乐大典》那都是当时的人一笔一画手写出来的啊，不能有错别字。你有错别字你就得重新写。大家可以看一下这个墨，这个墨呢用的是灰墨，经久不褪色。从当时抄完到现在都四五百年了，你看这个墨跟当初没什么太大的区别。大家可以看一下，这个是我从中国国家图书馆买的《永乐大典》的一个周边啊，其实就是一个笔记本，他们把《永乐大典》的一部分印上去了。还有这个呢，这个是后来人们呢按照一比一去复制的一本《永乐大典》啊，呃，在这个中国国家图书馆里面，你可以随意去翻阅，近距离去感受一下原版的《永乐大典》是一个什么样子的啊、呃。我觉得这个方式真的是非常的好。大家如果有兴趣的话，也欢迎去中国国家图书馆参观这个展览呢，现在还在。